1: Und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich wiederhole mich jede Folge, die wir aufnehmen. Aber ich, ich fange jetzt einfach wieder damit an, einfach weil es halt der Wahrheit entspricht. Ich habe für die heutige Folge
0: schon wieder einen Film auf Netflix angeguckt. Ich, ich möchte es eigentlich gar nicht mehr kommentieren. Komm, erzähl. <lacht> erzähl von dem Film auf Netflix. Es geht um den Film 22. Juli. Ich nehme an, ich oh. brauche nicht. Nein, ha? ja, den kenne ich. Echt? Mhm. Du hast ihn geguckt? Ein bisschen. Bis wohin? Ein bisschen, die ersten zehn Minuten. Wow. Ja, ich wollte ihn weitergucken, aber ich habe es nicht geschafft. Und dann wurde ich unterbrochen und dann habe ich ihn nicht zu Ende geguckt. Und, ja. Warum Warum nicht geschafft? Also, einfach weil ich abgelenkt wurde und dann hatte ich was anderes zu tun und dann habe ich vergessen, ihn weiter zu gucken. Aber ich habe mir für diese heutige Folge vorgenommen, ihn noch zu Ende zu gucken.
1: Ah, okay, okay. Ich dachte gerade kurz, ob du vielleicht meinst, so von wegen, ich habe es nicht geschafft, ihn weiter zu gucken, weil er irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hattest du irgendwie einen schlechten Tag und der Film ist ja schon heftig, weil ich muss sagen, dass es bei mir einer der wenigen Filme war, wo ich zwischendurch mal eine Pause gedrückt habe.
0: Krass. Nee, also tatsächlich, war ich an dem Punkt noch nicht. Aber wenn ich ihn mir nach der heutigen Folge anschaue, komme ich ja vielleicht auch an den Punkt. Ja.
1: Für die, die sich jetzt fragen, worum geht es eigentlich in diesem Film, von dem die beiden jetzt reden? In diesem Film geht es um das Attentat auf Utøya, ja, auf die norwegische Insel bei Oslo. Ähm, das Attentat hat 2011 stattgefunden und
0: wurde verübt von Anders Breivik, um den es in dem heutigen Täterprofil geht. Ich erinnere mich tatsächlich noch sehr, sehr gut es ist so ein bisschen wie so eine World Trade Center Situation. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, dass ich von dem Attentat erfahren habe. Ich auch. Ich muss sagen, ich erinnere mich besser, natürlich, weil, das, weil ich da älter war, als es passiert ist, 2011. Im Gegensatz zu World
1: Trade Center war ja 2001, da war ich fünf. Mhm. Ähm, ich kann mich da auch noch gut erinnern. Und ich weiß auch noch, dass da auf jeden Fall auch 24-7 bei uns der Fernseher lief und meine Mutter auch vollkommen schockiert vor dem Fernseher saß. Und ich ich weiß nur, dass ich das gar nicht so richtig greifen konnte. Und je älter ich wurde, desto schlimmer fand ich es das Mal, wenn es darum ging in irgendwelchen Berichten. Und dann kam eben dieser Film auf Netflix. Und ich hatte ihn mir ähm, direkt angeguckt, glaube ich, als er online gekommen ist. Und ich habe am Ende des Films richtig geheult. Weil das der Film... Der Film beschreibt so ganz arg so die, auch die Opferseite, also eben Geschichten aus Sicht der Opfer. Ich glaube, mhm. drei, drei Opfer, glaube ich, werden begleitet. Und ähm, halt, ne, da, das Attentat, sie werden schwer verletzt, sie verbringen viel Zeit im Krankenhaus, ähm, die ganze Zeit die Familie, wie sie erfahren, dass ihre Freunde oder Familienmitglieder tot sind. Und ähm, wie sie am Ende dann auch wieder irgendwie so auch natürlich wieder zurück ins Leben schaffen, manche von ihnen. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie diese Geschichte von diesen. Vor allem Jugendlichen, die da so schwer verletzt wurden und dann irgendwie wieder zurück ins Leben sich kämpfen müssen, fand ich richtig schlimm zu sehen. Also fand ich richtig schwierig irgendwie anzugucken und total emotional aufreibend.
0: Ich muss gestehen, dass ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, dass es danach heftige Kritik gegeben hat, weil viele von den Reportern noch vor Ort die Jugendlichen befragt haben. Mhm. und dass allein das schon für heftige Kritik in der Gesellschaft gesorgt hat und auch für heftige Kritik der Medien gesorgt hat, weil direkt nach dem Attentat so junge Menschen befragt wurden und vor laufender Kamera quasi, als sie gerade gerettet wurden, zu also nach Statements gefragt wurden. Und das habe ich noch sehr, sehr gut im Kopf, weil ich das damals schon so krass fand, also so übergriffig. Es wirkte damals auf, auf mich schon so übergriffig, dass ich dachte, mhm. mein Gott, lass ihnen doch einen Moment... Also bei allem Respekt für die Medien und so weiter und so fort, lasst diesen Menschen doch einen Moment Zeit. Und das ähm, ist mir sehr, sehr im Gedächtnis geblieben. Genauso wie Anders Breiviks Gesicht. Ja, das habe ich irgendwie nie vergessen. Nee, das hat sich eingebrannt. Ja, ja. Dieses Gesicht von ihm im, im, im Gerichtssaal hat sich bei mir total eingebrannt, wo er von, so von der Seite in die Kamera guckt. Nie ja. vergessen. ja. Wir wollen heute aber gar nicht so lange darüber reden, was in dem Film passiert oder wie wir uns gefühlt haben, sondern vielmehr darüber, wie wir Anders Breivik aus psychologischer Sicht sehen. Vorab einmal eine ähm, Ankündigung und zwar wird das Täterprofil von Anders Breivik eine zweiteilige Folge, weil wir so viele Informationen dazu haben, dass wir es gesplittet haben in zwei Teile und in dem ersten Teil wird es sehr viel um seine Kindheit gehen und darum, wie... Aus ihm irgendwann der Mann wurde, der er geworden ist. Und im zweiten Teil werden wir uns genauer anschauen, wo ihn das letztendlich hingebracht hat. Genau, im zweiten Teil schauen wir uns die Tat an sich auch an. Nochmal ganz genau und ähm, den Prozess. Und dann möchte ich an dieser Stelle, oder möchten wir an dieser Stelle noch eine Triggerwarnung aussprechen. Eine gesonderte. Eine ganz, ganz, ganz fette. Denn in diesem Fall, beziehungsweise in den nächsten zwei Folgen, wird es um Gewalt an Kindern und Jugendlichen gehen. Insbesondere im zweiten Teil, also in der nächsten Folge. Aber diese Folge ist sozusagen der erste, der Vorlauf. Und äh, beschäftigt sich, wie gesagt, viel mit äh, Anders Breivik's Kindheit. Und es wird natürlich um rechtsradikale Inhalte und ausländerfeindliche Inhalte gehen. Also nur, dass ihr gewarnt seid. Wenn ihr euch die Folge deswegen lieber nicht anhören wollt, dann äh, habt ihr jetzt hier die Möglichkeit zu stoppen. Und ansonsten guckt gerne in die Shownotes. Wir schreiben euch auf, wo genau der Fall endet, damit ihr die Diskussion danach hören könnt, wenn ihr das wollt. Und ich würde sagen, wir diese Ankündigung, bevor wir jetzt irgendwie noch
1: weiter Dinge verraten, wie wir uns da und da gefühlt haben, weil ich denke, später wird es auf jeden Fall um Emotionen noch gehen. Ich weiß, dass ich bei der Recherche ganz viel verschiedene Emotionen hatte. Und bevor wir da jetzt zu tief reingehen, würde ich sagen, starten wir
0: direkt mit dem Fall. Keuchend liegt die junge Frau auf dem Rücken. Schweißperlen ziehen sich über ihre Stirn. Sie verzieht das Gesicht vor Anstrengung, greift nach der Hand ihres Mannes, der direkt neben ihr am Bett steht. Für ihn ist es das erste Mal in einem Kreissaal. Nervös blickt er hin und her, fragt sich, was nun als nächstes passieren wird. Er hofft darauf, dass alles gut geht. Der errechnete Geburtstermin seines Sohnes war schließlich schon vor neun Tagen. Ob mit dem Kind alles in Ordnung ist? Doch zum Glück läuft alles gut und so wird am 13. Februar 1979 der Kleine Anders Behring Breivik geboren. Ein kleiner Junge, in den Augen seines Vaters gesund und munter. Sobald der Kleine das Licht der Welt erblickt hat, beginnt er zu schreien. Eine normale Geburt, eine gesunde Reaktion. So glücklich wie Jens Breivik an diesem Tag über seinen jüngsten Sohn ist, so bedrückend ist die Geburt für Wenche, die Mutter des Jungen. Die junge Krankenschwester ist zum Zeitpunkt der Geburt bereits Mama der vierjährigen Elisabeth. Sie erinnert sich daran, wie sie die Schwangerschaft zu Beginn mit Freude begrüßte. Sie war erst seit kurzem mit Jens zusammen, einem frisch geschiedenen Diplomaten, und sehr verliebt. Doch schon zwei Monate später war sie sich ihrer Gefühle nicht mehr so sicher, Jens wirkte bei der Anwesenheit seiner drei anderen Kinder immer öfter kühl und distanziert. Sie fragte sich, ob er überhaupt Kinder wollte, ob er sich überhaupt wirklich über den angekündigten Familienzuwachs freut und zweifelte an seinen Aussagen ihr gegenüber. Schnell beginnt sie, die Schwangerschaft zu bereuen und sich eine Abtreibung zu wünschen, doch zu diesem Zeitpunkt ist es dafür bereits zu spät. Die Schwangerschaft mit ihrem Sohn ist für die junge Frau alles andere als einfach. Wenn sie leidet an schlimmer Übelkeit. Es geht ihr nicht gut. Diese Empfindungen wirken sich schnell auch auf die Gefühle für ihr ungeborenes Kind aus. Sie empfindet eine immer größere Abneigung dem in ihr heranwachsenden Leben gegenüber. Als das Baby das erste Mal mit den kleinen Beinchen gegen ihre Bauchdecke tritt, ist sich die junge Mutter sicher, dass ihr Sohn das absichtlich macht – nur um sie zu quälen. Dementsprechend hat sie am Tag der Geburt andere Gedanken als ihr Mann. Sie hält Anders für abnormal, meint eine bläuliche Farbe in seinem Gesicht zu erkennen. Sicher haben ihn die vielen Schmerzmittel geschädigt, die sie seinetwegen hatte nehmen müssen. Für sie ist die Geburt eine einzige Grausamkeit und auch nach der Geburt wird es für sie als Anders Mutter nicht einfacher. Männchen entwickelt eine tiefe Depression, versinkt in ihrem Innern in Dunkelheit, während sie nach außen die perfekte Mutter spielt, Anders Windeln wechselt und ihm die Brust gibt, bis ihre Brustwarzen wund sind. Als Anders sechs Monate alt ist, zieht die kleine Familie für kurze Zeit nach London, da Jens dort zum Botschaftsrat an der norwegischen Botschaft ernannt wird. Doch es dauert nicht lange, bis Wenche es bereut, ihrem Mann nach England gefolgt zu sein. Sie vermisst ihre Heimatstadt Oslo, fühlt sich mit ihrem Mann nicht mehr wohl. Sie ist sich sicher, dass Jens sie nur für den äußeren Schein nach England geholt hat, für den Schein der perfekten Vorstadtfamilie. Es dauert nicht lang und sie kann die Anwesenheit ihres Mannes nicht mehr ertragen. Die Dunkelheit in ihr wird immer tiefer, immer dichter. Wenches Depressionen nehmen von Tag zu Tag zu. Schließlich packt sie ihre Koffer, zieht gemeinsam mit den Kindern zurück nach Oslo und reicht dort die Scheidung ein. Die Eheleute einigen sich darauf, dass Anders bei seiner Mutter leben wird. Jens zahlt für ihn Unterhalt. Außerdem darf Wenche mit ihren beiden Kindern in der Wohnung von Jens in Oslo leben. Es werden drei Jahre vergehen, bis Anders seinen Vater zum ersten Mal wieder sieht. Auch in Oslo führt Wenche die Außenwirkung einer perfekten Hausfrau weiter. Immer perfekt frisiert und geschminkt, in hochhackigen Schuhen hält sie die Fassade aufrecht. Was in dieses Bild ihrer Empfindung nach gar nicht reinpasst, ist der Kleine anders. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm, dessen ist sie sich sicher. Während er bisher immer ein ruhiges Baby gewesen war, klammert er sich nun immer mehr an seine Mutter. Er weint viel, ist launisch und neigt zu Wutausbrüchen. Wenche ist so genervt von ihrem Sohn, dass sie ihn am liebsten loswerden würde. Nur während ihrer Nachtschicht auf der Arbeit hat Wenche endlich Ruhe vor ihren Kindern und kann ihre Pflichten als Mutter vergessen. Sie lässt die beiden die ganze Nacht alleine und kümmert sich nicht darum, was da alles schiefgehen könnte. Es gibt niemanden der sich in dieser Zeit um die beiden kleinen Kinder kümmert. Trotz der zahlreichen Arbeitsschichten und dem von Jens gezahlten Unterhalt muss die Familie sparen. Dabei verfolgt Wenche ein einfaches Prinzip. Alles, was man von außen nicht sieht, wird eingespart. So beispielsweise auch das Abendessen, obwohl Wenche seit 1980 Sozialhilfe bezieht. 1981, Anders ist zwei Jahre alt, ruft Wenche beim Sozialamt an und fragt nach, ob es möglich wäre, eine Tagesmutter für ihre Kinder zu organisieren. Sie brauche vor allem unbedingt Hilfe bei der Erziehung von Anders, sie käme nicht mit ihm zurecht. Umgehend erhält die junge Mutter die Hilfe, um die sie bittet. Sowohl Elisabeth als auch Anders erhalten einen Wochenendpflegeplatz. Elisabeth ist mittlerweile acht Jahre alt und zwischenzeitlich zu einer Art Ersatzmutter für ihren kleinen Bruder geworden. Im Oktober 1981 bewilligt das Jugendamt dann schließlich auch, anders an zwei Wochenenden im Monat in eine Pflegefamilie zu schicken. Er landet bei einem jungen, frisch verheirateten Paar. Als Wenche ihn zum ersten Mal dorthin bringt, erhält das Ehepaar einen sehr skurrilen Einblick in die Gedankenwelt der Mutter so fragt die junge Mutter den Pflegevater beim zweiten Treffen, ob Anders seinen Penis anfassen dürfe, da dies wichtig für die Sexualität eines Jungen sei. Er habe keine Vaterfigur im Leben und diese Rolle solle der junge Mann übernehmen. Anders könnte sich körperlich mit keinem in der Familie identifizieren, weil er nur Muschis sehe und nicht wisse, wie ein männlicher Körper funktioniere.« auch bei Elisabeths Wochenendfamilie äußert Wenche ähnliche Gedanken. Sie wünscht sich bei ihrem Pflegeplatz einen männlichen Ansprechpartner für ihre Tochter, vielleicht einen jungen Studenten. Ihr seltsames Verhalten führt zu einem Vermerk in den Akten. Wenche sei schwer zufriedenzustellen, sie verlange immer mehr und seltsame Dinge. Ein weiterer Vermerk, 1982, die neunjährige Tochter macht seit kurzem in die Hose. Diese Auffälligkeiten sorgen bei den Ämtern für erste Skepsis zu Wenches Erziehungsfähigkeit, führen jedoch zu keiner weiteren Intervention. In den nächsten Monaten wird die Situation mit Wenche und Anders immer heikler. Es geht so weit, dass Wenche das Jugendamt fragt, ob sie ihre beiden Kinder zur Adoption freigeben könnte. Sie wünsche sie zum Teufel. Oft denkt sie darüber nach, ihre beiden Kinder einfach zu verlassen, um ihr eigenes Leben zu leben. Sie berichtet, den Kleinen anders keine Sekunde mehr aus den Augen lassen zu können, ohne dass er kleine Katastrophen verursache. Der Dreijährige schlage seine Schwester und auch Wänche. Wenn die junge Mutter ihn maßregelt, grinst er nur. Wenn sie ihn dann schüttelt, ruft er laut, tut gar nicht weh, tut gar nicht weh. Er lasse sie nie in Ruhe, sei anhänglich. Nachts liege der Dreijährige in ihrem Bett und drücke sich fest an sie. Wenche empfindet das als aufdringlich. In den nächsten Monaten zieht die junge Frau dann mit ihren Kindern erneut um. Diesmal in eine der neuen Genossenschaftswohnungen am Frogner Park in Oslo. Nach wie vor hat Wenche mit der Erziehung ihrer beiden Kinder zu kämpfen. Unaufhörlich streiten und prügeln Anders und Elisabeth sich. Anders Wutausbrüche werden zudem immer schlimmer. Es ist Anfang 1983, als Wenche sich erneut an das Jugendamt wendet. Sie bittet um eine Pflegefamilie für Anders. Erneut möchte sie ihren mittlerweile vierjährigen Sohn loswerden. Auch im Kindergarten wird er als Sorgenkind beschrieben. Den Erzieherinnen fällt er auf, weil er keine Freunde hat, sich aber auch nicht selbst beschäftigen kann. Was ihnen zudem auffällt, ist seine emotionale Abwesenheit. Anders weint nie. Selbst dann nicht, wenn er sich wirklich wehtut. Auch seine Bewegungen fallen den Erzieherinnen auf. Anders wirkt seltsam starr, bewegt sich steif und kantig. wenche berichtet außerdem, Anders nuckle ständig an der Saftflasche, erklebe wie eine Klette an ihr und brauche ständig Aufmerksamkeit. Besondere Sorge besteht auch immer mehr um Elisabeth. Anders ältere Schwester die mittlerweile nicht nur die Mutterrolle für anders, sondern auch für Wenche übernehmen muss, da die Mutter mit den kleinsten Aufgaben überfordert ist. Den Haushalt schmeißt die Zehnjährige mittlerweile ganz alleine. Bei dem nächsten Besuch eines der Sachbearbeiter des Jugendamtes fällt ihm auf, dass mit Wenche etwas ganz und gar nicht stimmt. Er bestellt die gesamte Familie Breivik zur psychiatrischen Untersuchung ein, um herauszufinden, was genau los ist. Nach genauer Untersuchung berichten die Fachleute von einem vierjährigen Jungen ohne Lebensfreude. Er wirke ganz anders als das anstrengende Kind, das hier beschrieben hat. Er sei extrem unfähig, sich in Spiele einzuleben, benutzt Spielsachen nur zögernd und ohne Freude, macht nicht bei den Spielen anderer Kinder mit. Rollenspiele sind ihm völlig fremd, es fehlt ihm an Spontanität, Bewegungsdrang, Fantasie und Empathie. Auch zeigt er nicht die Stimmungsschwankungen, die bei Kindern seines Alters üblich sind. Er kann seine Gefühle nicht verbal ausdrücken. Anders braucht auffällig wenig Aufmerksamkeit. Er ist vorsichtig und beherrscht, quengelt wenig und ist extrem ordentlich und sauber. Ohne Letzteres ist er verunsichert. Von sich aus nimmt er keinen Kontakt zu anderen Kindern auf. Er nimmt mechanisch an Aktivitäten teil, ohne besondere Freude oder Lust zu zeigen, sieht oft traurig aus. Es fällt ihm schwer, Gefühle auszudrücken, aber wenn er einmal Regungen zeigt, fällt das heftig aus. Wenn jemand etwas von anders möchte, egal ob Erwachsener oder Kind, verfällt der kleine Junge in hektische Aktivität. Es wirkt wie eine mechanische Abwehrreaktion, als wolle er sagen, nicht stören, ich bin beschäftigt. Außerdem bemerkt der Kinderpsychologe ein aufgesetztes, abwehrendes Lächeln. Anders passt sich jedoch schnell an die neue Umgebung an. Nach wenigen Tagen sagt er, es sei schön, dorthin zu gehen und dumm, dass er wieder gehen müsse. Er zeigt Freude über Erfolgserlebnisse und nimmt Lob an. Die Fachleute kommen zu dem Schluss, dass er nicht unter irreversiblen psychischen Schäden leide, sondern sein Verhalten eine Konsequenz der mangelnden elterlichen Fürsorge sei, welche ihm zu Hause zuteil wird. Sein beträchtliches Potenzial könne durch bessere Fürsorge aktiviert werden, er sei zum Sündenbock für die Frustration seiner Mutter gemacht worden. Auch Wenche wird von Fachleuten untersucht. Die Psychologen finden eine Frau vor, die in ihrer eigenen Welt lebt und kaum Beziehungen zur Außenwelt aufrechterhalten kann. Menschliche Nähe erfüllt sie mit Angst. Ihr Gefühlsleben sei von einer Depression geprägt, die sie abstreitet und verdrängt. In ihrem Bericht schreiben die Gutachter, Die Patientin ist von chaotischen Konflikten bedroht und kann in Stresssituationen nicht logisch denken. Ihr mentaler Zustand liegt nahe an einer Persönlichkeitsstörung. In gut strukturierten Lebenslagen kann sie funktionieren, in Krisensituationen ist sie extrem verletzlich. Anders gegenüber zeigt sie sich äußerst launisch, ist in einem Moment sanft und nett, im nächsten schreit sie ihn an. Die Ärzte hören sie einmal schreien, ich wünschte, du wärst tot. Außerdem zeigt sie im klinischen Kontext ein sexuell enthemmtes Verhalten, insbesondere dem männlichen Personal gegenüber. Am Ende dieser Untersuchung kommen die Experten zu folgendem Schluss. Anders kann nicht weiter bei seiner Mutter leben. Das Umfeld wird für ihn als zu schädlich eingeschätzt. Das Familienleben, vor allem das Verhältnis der Mutter zu Anders, ist vom instabilen psychischen Zustand Wenchies geprägt. Die Beziehung der beiden ist zwiespältig. Einerseits bindet sie ihn symbiotisch an sich, andererseits weist sie ihn aggressiv ab. Anders wird zum Opfer, weil sie ihre paranoid, aggressive und sexuelle Angst vor Männern auf ihn projiziert. Elisabeth ist als Mädchen weniger davon betroffen. Allerdings steigert die Schwester sich zu sehr in die frühreife Mutterrolle hinein, die sie anders gegenüber einnimmt. Es wird die Sorge geäußert, anders könne bei Verbleib bei der Mutter eine tiefgreifende Entwicklungsstörung oder sogar eine Psychopathie entwickeln. Und so passiert endlich das, was Wenche die ganze Zeit wollte. Anders sollen eine dauerhafte Pflege gegeben werden. Doch nun, da ihr Wunsch Realität werden soll, passt ihr das überhaupt nicht. Sie protestiert, möchte das Sorgerecht für ihren Sohn nun doch behalten und geht mit ihrem Anwalt gegen die Einschätzungen der Psychologen vor. Das Amtsgericht Oslo entscheidet schließlich gegen die Einschätzung der Fachleute, dass Anders bei seiner Mutter verbleiben wird. Proteste seitens des Zentrums für Kinder- und Jugendpsychiatrie, in welchem anders begutachtet wurde, werden ignoriert. Das Jugendamt, das die einzige Instanz ist, die hier noch etwas bewirken könnte, sieht in Wenche Breiweg eine sich bemühende junge Mutter, die gerade eine schwere Scheidung hinter sich hat und langsam wieder in die Spur findet. Sie entscheiden, die Verhältnisse der Familie Breiweg werden ab sofort in regelmäßigen Abständen geprüft. Anders lebt weiterhin bei seiner Mutter. Etwa ein Jahr später, als Anders fünf Jahre alt ist, wird der Fall komplett beendet. Wenche tritt durchgehend als fürsorgliche, geordnete Mutter auf. Ein Grund, ihr das Sorgerecht zu entziehen, besteht nach Aussagen des Jugendamtes nicht mehr. Im Frühjahr 1986 kommt Anders schließlich in die Schule. Dort findet er endlich eine Freundin, Eva. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander, doch immer, wenn Eva auch mal mit anderen Kindern spielen will, zieht anders sie weg. Manchmal treffen sich die Kinder der Wohnsiedlung in einem der Keller mit einer aufgestellten Tischtennisplatte. Sie lassen Musik spielen, singen und tanzen ausgelassen. Nur anders nicht, obwohl er immer anwesend ist. Unbeholfen sitzt der kleine Junge immer auf den Lüftungsrohren in einer Ecke, die immer nach Urin stinkt. Schnell wird er deswegen aufgezogen, glauben die Kinder doch, anders würde in die Ecke pinkeln. Auch sonst ist der Junge den anderen Kindern Suspekt. Sie bemerken, wie er Ameisen fängt und tötet. Dann hat er irgendwann eine Ratte in einem Käfig, die er mit einem Stift piesackt. Schließlich fängt er Hummeln und ertränkt sie mit einem Küchensieb. Auch Eva gruselt sich immer mehr vor ihm und distanziert sich, bis sie irgendwann gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Nun ist Anders wieder allein. Dieses Mal dauert es jedoch nicht lange, bis er einen neuen Freund gefunden hat. Ahmed ist genauso alt wie er, immer adrett angezogen und groß. Er wird von den anderen Kindern Brownie genannt, weil er aus Pakistan kommt. Anders und er verstehen sich und bald streifen sie gemeinsam durch den Wald, spielen Basketball oder schauen sich Filme an. 1992 wechselt Anders dann auf die weiterführende Schule. Immer noch ist Ahmed an seiner Seite, sonst sind die meisten Gesichter für Anders neu. Doch es läuft gut, es dauert nicht lange und er hat gemeinsam mit Ahmed und zwei anderen Jungen eine richtige Clique gefunden. Gemeinsam hören sie Hip-Hop und üben Breakdance im Garten. Über die Hip-Hop-Szene kommen die Jungs zum Taggen, Graffiti sprühen. Ihre erste Aktion? Nachts sprühen sie die Busse im lokalen Busbahnhof mit ihren eigenen Künstlernamen voll. Stolz erfüllt Anders, jedes Mal, wenn er an dem Bus mit der Aufschrift Morg vorbeigeht. Er weiß, dass das erst der Anfang ist. Sein Selbstvertrauen wächst und bald fühlt sich Anders, der nach wie vor ein Anfänger in der Szene ist, die von Toys und Kings geprägt ist, wie der Anführer der ganzen Bewegung. Das stößt den Taggern, die schon lange dabei sind, übel auf und auch seine Freunde wollen irgendwann nichts mehr mit ihm und seinem angeberischen Verhalten zu tun haben. Er wird als wannabe bezeichnet, als möchte gern und die Gruppe stößt ihn aus. Als er dann das Werk eines anderen, älteren Taggers übersprüht, ist es mit seinem Ruf vollständig vorbei. Er wird als Tagger ausgeschlossen hat es sich mit den Cool Kids verscherzt und alle wenden ihm den Rücken zu. In der Schule wird er gemobbt, er ist ab sofort der Sündenbock für alles. Ein Outcast, wie er genannt wird. Doch das Schlimmste, sein eigener Vater wendet sich nach der dritten Anzeige wegen des Taggans von ihm ab. Er wolle ab sofort nichts mehr mit seinem kriminellen Sohn zu tun haben. Anders ist 15 Jahre alt, als sein Vater ihm dies mitteilt. Der Junge wird seinen Vater nie wiedersehen. 2002 ist Anders ein ganz neuer Mensch. Er betreibt nun Bodybuilding, nutzt ein Haarwuchsmittel, um seine beginnenden Geheimratsecken aufzuhalten und hat seine Nase verkleinern lassen. Er ist 18 Jahre alt und interessiert sich für Politik. Die aktuell regierende Partei lehnt er ab, vor allem die starke Einwanderung nach Norwegen ab dem Jahr 1983. Er findet eine Partei, die seine konservativen Werte vertritt. Es ist die Fortschrittspartei, kurz FRP. Es dauert nicht lange, bis er vize der FRP-Jugend in Oslo ist. Ein Titel, der ihn mit Stolz erfüllt. Auch beruflich läuft es gut für den Jungen anders. Er versucht sich als Verkäufer und entpuppt sich als Talent auf diesem Gebiet. Gleichzeitig beginnt er, mit Aktien zu spekulieren und landet auch dort einige Volltreffer. Es läuft so gut, dass er die Schule im letzten Schuljahr beendet. Sein neues Ziel im Leben ist es, Milliardär zu werden. Und das ohne einen lästigen Boss über sich. Er gründet gemeinsam mit einem Freund eine Firma, die jedoch nur ein Jahr später Insolvenz anmelden muss. Er versucht sich in der Werbebranche, scheitert jedoch auch dort. Eine Idee nach der anderen misslingt. Milliardär ist er immer noch nicht. Bei der FRP lernt Breivik dann die junge, engagierte Lene Langemeier kennen. Sie ist klug und hat eine große Karriere in der Politik geplant. Die beiden haben eine ähnliche politische Einstellung. Und die gleiche Einstellung zum Leben. Sie verstehen sich auf Anhieb. Eine ihrer größten Gemeinsamkeiten ist die Abneigung gegen den Islam. Lene, die in Neu-Delhi geboren und von einer norwegischen Familie adoptiert wurde, wird oft für eine Ausländerin gehalten. Und das, obwohl sie hier in Norwegen aufgewachsen ist, obwohl sie sich selbst als Vollblut-Norwegerin bezeichnen würde. Es ärgert sie, dass ihre norwegische Identität von diesen Fremden in Frage gestellt wird. Nicht selten wird sie von muslimischen Männern auf der Straße angepöbelt, sie solle sich etwas anziehen. Sie berichtet, oft bedrängt worden zu sein. Sie sei froh, nicht Teil dieser Kultur zu sein. Nach dem Terrorangriff auf die USA am 11. September erfährt die Partei von Anders und Lene große Zustimmung. Die Furcht vor radikalen Gruppen ist groß. Wie so oft werden die Menschen von ihrer Angst regiert und suchen einen Schuldigen. Ein halbes Jahr später bereitet sich die Partei auf die Kommunalwahlen vor. Wahlen, in denen Breivik unbedingt als Kandidat nominiert werden möchte. Dafür legt er sich vor allem im Online-Forum der FRP-Jugend ins Zeug. Norwegen habe die Mentalität eines Verlierers, schreibt er dort. Sie stünden nur mit den Händen in den Hosentaschen da und warteten, dass etwas Schlimmes passiert, dass ihre Kultur ihnen genommen wird. Wir dürfen uns nicht dafür schämen, ehrgeizig zu sein, schreibt er. Auch schreibt er in gemäßigten Tönen, man darf nicht vergessen, dass der Islam eine große Religion ist und dass Muslime im Allgemeinen gute Menschen sind. Irgendwann ist es soweit, die Kandidaten für die Wahl werden ausgewählt – Breivik, der sich sicher ist, bei der FRP bereits zum engeren Kreis zu gehören, wird nicht einmal in Erwägung gezogen. Lene dagegen schon. Wieder einmal ist Anders der Outsider. Zurückgestoßen, abgewertet und nicht ausgewählt fühlt er sich verraten. Seine Beiträge in den Internetforen werden immer verbitterter. Er unterstellt den beiden gewählten jungen Politikern der FRP, ihm absichtlich ein Messer in den Rücken gerammt zu haben. Auch seine Beiträge werden immer radikaler. Im Sommer 2002 prophezeit er einen Bürgerkrieg in Norwegen, sobald die Muslime dort in der Mehrheit wären. Die Islamisierung des Westens sei in vollem Gange und alarmierend. Schließlich verlässt er die Partei. In den nächsten Jahren hangelt sich Breivik weiter durchs Leben. Irgendwann gelangt er in Geldschwierigkeiten. Seine finanzielle Not ist so groß, dass er sich keine eigene Wohnung mehr leisten kann. Im Sommer 2006 zieht er deshalb zurück zu seiner Mutter und sitzt mit 27 Jahren wieder auf dem Bett seines ehemaligen Kinderzimmers. Seine Mutter freut sich über die Anwesenheit ihres Sohnes. Das wird schön. Dessen ist sie sich sicher doch es wird nicht schön. Es wird ganz anders, als Wenche sich das vorgestellt hat. Anders beginnt, online World of Warcraft zu spielen und versinkt in der Gaming-Welt. Er verlässt sein Zimmer kaum noch, flüchtet sich rund um die Uhr in seine Spiele. Nicht einmal für eine Einladung der Freimaurer, einem Verein, bei dem er jahrelang unbedingt hatte, aufgenommen werden wollen, bringt ihn dazu, seine Höhle zu verlassen. Er verbringt die ganze Zeit vor dem Bildschirm, und lässt sich von seiner Mutter versorgen. Es vergehen Jahre, bis Anders endlich mal wieder die Lust verspürt, sich mit anderen Menschen in der Realität zu treffen. Seine alten Freunde freuen sich über den zurückgekehrten Anders, doch schnell bemerken sie, dass er sich in den letzten Jahren stark verändert hat. Er berichtet ihnen, er würde nun Texte sammeln für ein Buch über die Islamisierung Europas. Es gibt kaum mehr ein anderes Thema für ihn, Normale Gespräche fallen schwer. Im Rahmen seiner Recherchen zu seinem Buch rutscht Breivik wieder in die Tiefen des Internets ab. Diesmal jedoch nicht in die kriegerische Welt von World of Warcraft, sondern in Websites, die voll sind von stolzer europäischer Geschichte, den großen Schlachten der Vergangenheit, radikaler Kritik am Islam, den Stimmen der neuen weißen Minderheit. Das Motto dort lautet White Pride Worldwide. Alle Seiten haben eines gemeinsam. Sie wollen den islamischen Einfluss im Westen bekämpfen. Alle vermitteln ein starkes Solidaritätsgefühl. Es heißt, wir gegen die Eindringlinge, gegen den Staat, der die Einwanderung zulässt, gegen die Feministen, die Sozialisten, die politisch korrekten westlichen Politiker. Wir, eine bedrohte Minderheit. Sie, die Bedrohung. Breivik hat seine Nische gefunden. Menschen, die so denken wie er. Doch auch hier sind die meisten Menschen ihm noch zu tolerant, zu liberal. Es wird davon gesprochen, die Islamisierung zu stoppen. Doch so richtig auszusprechen, wie das durchgeführt werden soll, traut sich niemand. Niemand außer Anders Breivik. Seiner Meinung nach sei die einzige Lösung, alle Muslime zu deportieren, um so einen Einwanderungsstopp zu erzwingen. Nach wie vor unterstützt er politisch die FRP, die seine Werte teilt, auch wenn er nicht mehr Teil der Partei ist. Als nächstes steht die große Wahl an, die entscheidet, welche Parteien über Norwegens Zukunft entscheiden. Das Volk entscheidet wie folgt. Weiterhin soll die rot-grüne Koalition regieren, bestehend aus der Arbeiterpartei, der sozialistischen Linkspartei und der Zentrumspartei. Weitere vier Jahre ihrer Politik sollen folgen. Anders Breivik ist darüber maßlos enttäuscht. In den nächsten Wochen widmet er sich dem Schreiben seines Buches. Es beginnt mit einem Zitat. The men the European public admires most extravagantly are the most daring liars. The men they detest violently Are those who try to tell them the truth. Er fährt damit fort, der political correctness, die bereits lange in Europa besteht, die Schuld für den Zerfall der europäischen Kulturen zu geben. Er will die Werte der alten 50er Jahre wiederherstellen, als Frauen noch Hausfrauen waren, als uneheliche Kinder eine Ausnahme und nicht die Regel darstellten, als Homosexualität noch nicht glorifiziert wurde und als Norwegen noch nicht von den Muslimen überrannt worden ist. Nach vielen Seiten, in denen er von der Deportation der Muslime in Norwegen spricht und darüber, was der Feminismus für Männer wie ihn bedeute, beginnt er Teil 3 seines Buches. Die Phase für Dialog ist vorbei. Dieser Teil enthält eine Liste der Angeklagten, alles Menschen unterschiedlicher Berufe, die nach Breiviks Meinung dafür verantwortlich sind, dass der Islam in Norwegen einen demografischen Krieg führen kann. Er macht deutlich, dass er nicht die einzelnen Muslime als Problem sehe, sondern die Regierung. Das Leck ist unsere Regierung, die Muslime sind das Wasser. Seiner Meinung nach ist der bevorstehende Krieg in drei Phasen unterteilt. Die erste Phase, in der ein Bürgerkrieg entsteht, der bis 2030 andauern wird, bestehend aus einer Kampagne von Schockangriffen von geheimen Zellen organisiert. In Phase 2 wird eine echte Widerstandsfront entstehen, in Phase 3 würden die Exekutionen der Menschen beginnen, die verantwortlich für all das sind. Ab 2083 wäre dann nach seinen Berechnungen wieder Friede eingekehrt, und die alte Weltordnung wiederhergestellt. Die ideale Gesellschaft könnte dann neu aufgebaut werden. Dann könnten europäische Gene geschützt werden. In seiner fanatischen Vorstellung würden Fabriken mit Leihmüttern in Billiglohnländern errichtet werden, und jede dieser Mütter werde mindestens zehn blonde und blauäugige Babys produzieren. Die Gesellschaft würde keusch leben, sexuelle Abstinenz vor der Hochzeit wäre die Norm, eine Scheidung, ein strafbarer Vertragsbruch. An der Spitze dieses neuen Systems werden die Knights Templar stehen, ein bewaffneter Widerstand, der von Anders Breivik angeblich im Jahr 2002 gegründet wurde. Die Knights Templar, die ihm folgen oder ihm folgen wollen, fordert er auf, bei der Tötung der Verräter, wie er sie nennt, kreativ zu sein. Wenn der Feind zum Beispiel zu stark oder zu gut beschützt ist, dann greife ein Ziel an, das ihm lieb und teuer ist. Sei ein Chamäleon, tarne dich. Und er kündigt an, es werden auch Unschuldige sterben, einfach weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Damit müsst ihr leben. Am 22. Juli 2011 ist es dann soweit. Anders Breivik tritt aus dem Haus seiner Mutter, zieht die Tür hinter sich zu und fährt in einem weißen Lieferwagen davon. Hinten im Auto hat er eine selbstgebaute Bombe, deren Funktion er wochenlang auf einem abgelegenen Bauernhof ausgetüftelt hat. Zu Hause hat er eine E-Mail mit seinem Manifest, wie er das Buchmanuskript nennt, und einem selbstgedrehten Film, einem Trailer für das, was kommen wird, an tausende E-Mail-Adressen verschickt betrefft der E-Mail The Islamization of Western Europe and the Status of the European Resistance Movements. Nun ist sein Ziel das Hauptregierungsgebäude in Oslo. Er parkt das Auto vor dem Eingangsbereich, dicht an der Fassade des Gebäudes. Sein Plan ist es, das Hochhaus zum Einsturz zu bringen, im besten Fall das Büro des Ministerpräsidenten zu erwischen und diesen mit der Explosion zu töten. Mit zitternden Händen zückt er ein Feuerzeug, wendet sich auf dem Fahrersitz um und hält die Flamme an die Zündschnur, die aus einem Loch in der Trennwand zum Laderaum ragt. Sofort fängt sie Feuer und dieses wandert schnell in Richtung der 950 Kilogramm Sprengstoff im Laderaum. Dann steigt er aus dem Wagen aus, schließt ihn ab und entfernt sich seelenruhig von dem weißen Lieferwagen. Es ist 15.25 Uhr, als der Lieferwagen explodiert. Metallsplitter fliegen durch die Luft, Glas zerspringt und wirbelt ins Gebäude, Holzgeschosse werden quer über den Platz katapultiert. Menschen, die sich gerade in direkter Umgebung des Autos befunden haben, sterben auf der Stelle. Wenn nicht durch die immense Druckwelle, dann durch einen der Metall-, Glas- oder Holzsplitter. Blätter wirbeln durch die Luft, landen auf blutverschmierten, leblosen Körpern. Angsterfüllte Schreie durchbrechen die Stille nach der Explosion. Chaos bricht aus. In der Ferne heult eine Notarzt-Sirene. Als die ersten Rettungswagen vor Ort sind, ist Breivik schon wieder unterwegs. Er sitzt diesmal in einem grauen Lieferwagen, trägt eine Sicherheitsweste mit der Aufschrift Polizei und dreht das Radio laut. Wartet auf die ersten Nachrichten. Wenige Minuten später wird die Musik von einer Sendung unterbrochen, in der mitgeteilt wird, dass es im Regierungsviertel eine Explosion gegeben habe. Breivik grinst und drückt aufs Gas. Phase 1 ist in vollem Gang.
1: Während ich zugehört habe, ist mir aufgefallen, dass äh, der Fall, den du jetzt vorgelesen hast, beziehungsweise der Teil des Falls, den du jetzt gerade vorgelesen hast, in mir vor allem am Anfang und so in der Mitte des Falls ganz andere Emotionen auslöst, als es der Fall tut, der den wir in der nächsten Folge hören. Ich habe gemerkt, dass ich am Anfang und in der Mitte dieses Falls sogar Mitleid mit dem kleinen Jungen hatte.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte auch das Gefühl, dass. Ähm, das haben wir ja schon häufiger bei Fällen gehabt, dass wir gesagt mhm. haben: Bis zu einem gewissen Punkt im Leben dieser Person empfindet man Wut auf die Menschen, die dieses Kind nicht geschützt haben. Und Entsetzen darüber, was dieses Kind alles erlitten hat. Und irgendwann kippt das. Ja. Weil dann aus diesem Kind ein Erwachsener wird, der so furchtbare Dinge tut. Und mir geht es zumindest so, dass ich denke, das, was du erlebt hast, finde ich furchtbar und es hätte dir jemand helfen müssen. Und ich und da bin ich wütend auf die Leute, die diesem Kind nicht geholfen haben. Aber irgendwann komme ich an den Punkt, an dem ich mir denke, du bist ein erwachsener Mensch. Ja. Du musst Verantwortung übernehmen für das, was du da tust. Und zu sagen, naja, ich wurde halt so erzogen, ist halt... Also hat er nicht gesagt, aber das ist immer so was, was ich damit, also was ich denke, dass, dass das keine, keine Entschuldigung ist für das, was danach passiert. Ja, ich muss sagen, bei mir gab dieser es diesen Turn
1: von ähm, eher Mitleid für dieses Kind haben, dem niemand geholfen hat, zu, ich sag's wie es ist, eine Abneigung gegen mhm. diese Person, um die es geht, ähm, dieser Turn war bei mir in dem Moment, wo du die Inhalte des Manuskripts vorgelesen hast. Und ähm, ich meine bei dem Satz, wo es darum ging, dass in seiner idealen Gesellschaft es, es irgendwie Firmen geben soll, wo Leihmütter sind und die irgendwie je zehn blonde, blonde blauäugige Mädchen und Jungs produzieren müssen. Da, da war so mein Punkt, wo ich mir dachte Okay, I'm done.
0: <lacht> ja, mein Turn war noch ein bisschen früher. Mein Turn war der Moment, in dem er das erste Mal von der Deportation gesprochen hat.
1: Das war auch schon hart. Aber ich muss sagen, dass ich da halt noch mir so, dass ich da noch so war, okay, ich verstehe, wo diese Wut herkommt, ich verstehe, wo dieser Hass herkommt. Ähm, ich verurteile den Gedanken, aber da war ich noch so ein bisschen so, okay, okay. Also ich Natürlich wusste ich, dass er die Kurve nicht kriegt. Wir kennen ja alle den Fall, ne? Ja. Aber da war noch so ein bisschen so, hätte ich das nicht gewusst, hätte ich, glaube ich, da noch so die Hoffnung gehabt, so okay, wir sind da vielleicht falsch abgebogen, aber wir können die Kurve noch kriegen. Und spätestens da war ich so, okay, das Kind ist im Boden gefallen, da geht gar nichts mehr.
0: Ich, ich habe den Gedanken schon früher, also wie gesagt, bei diesem Deportationsgedanken gehabt, weil ich dachte ich verstehe deine Wut, ich verstehe deine Unsicherheit. Ich Also verstehen, ich kann sie nachvollziehen. Ja, verstehen genau, ist ja. ein großes Wort. Ja, ich kann, kann sie nachvollziehen. Ich kann deine Unsicherheit nachvollziehen. Ich kann deine Angst nachvollziehen. Weil für mich ist das, diese Verhaltensweisen, die er gezeigt hat, mit diesem sehr angeberischen, ähm, selber irgendwie die Stimme erheben und dann große politische Positionen haben wollen, zeugt für mich alles aus einer sehr großen Unsicherheit und mhm. Angst vor Ablehnung aus der Kindheit. Aber ab dem Moment, wo er von Deportation spricht, ist das für mich eine Grenzüberschreitung. Also ich muss immer sofort ähm, auch an rechtsradikale Menschen in Deutschland denken. Ja, die auch von... Ich habe das tatsächlich gegoogelt für die Recherche für den Fall dieses äh, White Pride Worldwide. <strahl>
1: Das habe ich gar nicht gemacht.
0: Ich habe mir Bilder dazu angeschaut ähm, und habe tatsächlich sogar einen Online-Shop gefunden, der Plakate mit sowas verkauft. Ah. Und habe kurz darüber nachgedacht, ob ich das nicht bei der Polizei melden sollte, weil das ist definitiv illegal, weil ich da auch so äh, Hakenkreuze gefunden habe und Hitler-Abbildungen und sowas. Und das gehört ja alles in die gleiche Nische. Ja, Deportation ja, ist natürlich. ja ein Produkt äh, dessen, zumindest soweit ich weiß. Mhm. Und das war halt was, wo ich dachte, da hört es bei mir auf. Und ähm, da habe ich selber, also natürlich es sind Rassismus, Antisemitismus und Rechtsradikalität auch Produkte von Erfahrungen. Der Mensch ist ja immer ein Zusammenspiel aus Anlage und Umwelt. Und, und, von, daher, genau, und von daher gehe ich da immer noch so weit mit, dass ich denke, okay, das ist auch ein Produkt von dem, was dir beigebracht wird. Aber in dem Moment, wo du von Deportation von Menschen sprichst und Menschen so massiv, ganze Menschengruppen so massiv herabsetzt, nur wegen ihrer religiösen Zugehörigkeit, die dir nicht passt, weil du Angst hast, das ist der Moment, wo ich mir denke, da ist mir relativ egal, wie unsicher du bist und mir ist auch relativ <lacht> egal, was du in deiner Kindheit erlebt hast, da machst du einen Punkt. Hm. Ich glaube, bei mir war es auch
1: dieses Abstruse, dieses Abstruse, dieses, dieses mit diesen Firmen und diesen Leihmüttern, das ist so abgedreht, dass also das ist auch sowas, was ich vorher noch nicht gehört habe, so eine Idee, wo ich mir dachte, was, was wo, wo sind wir jetzt denn gelandet? Und die anderen Dinge sind Dinge, die man, die man eben aus dieser rechtsradikalen Szene vielleicht schon mal gehört hat, die, ist, die ich nie zum ersten Mal höre. Das Wort ja. Deportation hört man nicht zum ersten Mal. Ähm, und äh, ich glaube, deswegen hat das bei mir eben so gekickt, weil das so komplett, komplett ab vom Schuss war von allem, was ich bisher so gehört habe.
0: Das stimmt. Also bei der Deportation <lacht> war ich so, okay, wir beide wären im Leben keine Freunde geworden. <lacht> nee. Aber bei dem Gedanken von diesen Fabriken und äh, wir wollen die 1950er Jahre zurück mit allem, was dazugehört, da war ich dann so. Okay, wir wären nicht nur nie Freunde gewesen, wir hätten uns wahrscheinlich auch in keiner einzigen Unterhaltung jemals auch nur ansatzweise vernünftig unterhalten können.
1: Was man ja mit ihm am Ende sowieso wohl nicht mehr konnte, selbst die Menschen, die mit ihm befreundet waren.
0: Ja, was mich auch wirklich überhaupt nicht wundert bei nee. den Statements. Also das fand ich unglaublich erschreckend. Und ich fand in diesem Abschnitt des Falls fand ich, es extrem, diesen Switch zu sehen und auch selber in mir drin emotional diesen Switch zu spüren von, oh mein Gott, irgendjemand muss dir helfen, irgendjemand muss dir helfen, das ist unfassbar toxisch, wo du aufwächst. Und dann der Punkt von, okay, bei aller Liebe, egal wo du aufgewachsen bist, jetzt ist gut. Hm. Und da hört mein Mitleid mit dir gerade auch auf. Ja, genau, das hat aufgehört dann, ja.
1: Ich würde ganz gerne so ein bisschen zurückspringen und äh, würde dich gerne fragen, wie ging es denn dir bei diesen Beschreibungen von seiner Mutter?
0: Ich muss gestehen, bei den Beschreibungen ich habe mich sehr schnell gefragt, wo ihre Art und Weise des Verhaltens herkommt. Mhm. Und nur von dem, was ich so in den Recherchen gefunden habe und was so beschrieben wurde, war mein erster Gedanke oder meine erste Frage, die sich mir so aufgedrängt hat, war die Frage, ob sie Opfer von sexuellem Missbrauch gewesen ist. Weil weil ich ihre Symptom, diesen Symptomkomplex so auffällig fand. Also der hat mir irgendwie so viele Hinweise gegeben, die bei mir die Vermutung nahelegen, dass sie sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Männern mhm. und mit sehr engen Bezugspersonen. Diese sexuelle diese Enthemmung, also auf dieser Ebene ist ja etwas, das man nicht immer, aber gelegentlich auch bei Opfern von sexuellem Missbrauch sieht. Mhm. Und ich fand das so auffällig, dass sie so eine unglaubliche Abneigung Männern gegenüber hat und gleichzeitig sie ist anhänglich, aber sie hat Angst. Sie will das, aber sie will es auch nicht. Sie wirkt sexuell enthemmt und so sehr flirty nach außen hin, sehr kontrolliert, immer perfekt gestylt, perfekt angezogen, niemand darf irgendwas sehen. Und das ähm, hat auf mich einfach einen sehr... Also ich, ich kann das gar nicht so richtig erklären. Ich hoffe, dass du mich nicht falsch verstehst und ihr mich nicht falsch versteht, ich will gar nicht damit sagen, dass sich Opfer von sexuellem Missbrauch alle so verhalten. Ähm, das meine ich gar nicht, sondern dass ihre spezielle Verhaltensweise bei mir die Frage ausgelöst hat, ob ihr das vielleicht passiert ist. Weil ich das so, weil ich das so bezeichnend fand. Und ich fand es das furchtbar, dass sie ihrem Sohn, als er noch in ihrem, also als er noch gar nicht geboren war, schon unterstellt hat, er würde sie mit Absicht treten, um sie zu quälen. Und eine solche Perspektive auf ein ungeborenes Kind zu haben, finde ich schon einen sehr heftigen Ausdruck von ähm, einem sehr negativen Welt- bzw. Menschenbild. Ja. Ich finde es so krass, er wurde einfach, also er wurde einfach schon vor
1: seiner Geburt, hat er schon die erste Ablehnung er erhalten oder abbekommen. Also er, er war noch nicht mal auf der Welt und schon hat seine Mutter ihn abgelehnt.
0: Das ist schon, was, was ich mich gefragt habe war, ob sie, also erst wurde er ja abgelehnt, weil er das Produkt der Liebe zwischen den beiden war und sie sich gar nicht mehr so sicher war, ob sie das eigentlich möchte. Und dann wurde er abgelehnt, als er angefangen hat, sie zu treten. Und ich frage mich, was ja vollkommen normal ist für mhm. Babys im Bauch, die bewegen sich halt. Ähm, aber was ich mich gefragt habe, war, ob diese Ablehnung noch mehr gesteigert worden ist, als sie erfahren hat, dass ein Sohn ist, weil ihr erstes Kind ja eine Tochter war. Das ist eine gute Frage. Hm. Das wissen wir leider nicht, aber das ist, finde ich, eine gute Frage. Was ich auch super auffällig fand, war die Tatsache, dass sie überhaupt nicht mit dem zumindest in den Quellen für mich sehr nachvollziehbarem Verhalten ihres Sohnes umgehen konnte. Also, dass sie gesagt hat, ja, er wird dann älter und plötzlich fängt, kriegt er Wutanfälle und äh, hängt die ganze Zeit an ihr. Und ich dachte mir, das ist äh, die Autonomiephase eines Zweijährigen. Also, natürlich kriegt er Wutanfälle, das ist die Autonomiephase, mhm. eigener Wille, das gehört dazu. Ja. Oder ja, er drückt sich nachts ganz eng an sie und will bei seiner Mama sein. Der Junge ist drei Jahre alt. So, warum sollte er sich nicht ganz eng an dich kuscheln, wenn er mit dir zusammen in einem Bett schläft? Du bist deine Mutter, es ist dein Sohn, er ist drei Jahre alt. Also, weißt du, was ich meine? Das, ja. Das fand ich auch so krass, dass ich dachte, das ist doch kein problematisches Verhalten. Und dass die beiden Geschwister sich sich kabbeln und sich kloppen, klar ist das nicht schön, aber das kommt in sehr, sehr sehr, sehr vielen Familien vor, weil es zwischen Geschwistern, ob wir das jetzt wollen oder nicht, eine mehr oder weniger ein natürliches Konkurrenzverhalten gibt. Und das so. kannst du als Eltern natürlich versuchen, so weit auszuhebeln, wie es geht. Aber du kannst es nicht komplett negieren und so, zu, so tun, als gäbe es das nicht. Ja. Und das ist mir zum Beispiel auch extrem aufgefallen, dass ich dachte, ob sie wohl selber erlebt hat, was es bedeutet, eine natürliche zwischenmenschliche Beziehung zu den Eltern aufzubauen, weil es ihr so fremd scheint. Also, weil ich zum Beispiel, ich meine, ich habe ja noch keine Kinder, aber mir erscheint es jetzt nicht fremd, dass ein Kind mit zwei Jahren Wut und Trotzanfälle und Ähnliches bekommt und halt einen eigenen Willen hat. Zum Beispiel. Oder dass Kinder Nähe brauchen und kuscheln wollen. Das ist für mich jetzt nicht irgendwie absurd. Ich mag jetzt auch an meinem Studium liegen, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ich fühle dich. Bei mir ist das, ich habe die gleichen Gedanken gehabt, als ich das gelesen habe. Ich meine,
1: vielleicht hatte sie einfach kein Vorbild oder sowas. Ich würde an der Stelle ganz gerne deine Frage aufnehmen. Was war irgendwie bei ihr? Hatte sie so ein Vorbild? Ähm, hat sie das irgendwie gelernt? Hatte sie niemanden? Ähm, in dem Buch, was ich für diesen Fall gelesen habe, das ist das Buch Einer von uns, die Geschichte eines Massenmörders von, jetzt lass es mich richtig aussprechen, Asne Sajastad. Das ist eine Norwegerin. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. In diesem Buch beschreibt sie sehr genau das Leben von Anders Breivik. Sie beschreibt die Tat und den Prozess. Und sie beschreibt auch einige Details aus dem Leben und der Kindheit seiner Mutter. Ganz besonders geht sie dabei eben auf die Beziehung zwischen seiner Mutter und ihrer Mutter ein. Und als ich das gelesen habe, ist bei mir mein systemisches Therapeutenhirn angesprungen. Ich habe mein iPad gezückt und habe erstmal ein Genogramm erstellt. Für die, die nicht wissen, was ein Genogramm ist. Ein Genogramm ist wie ein Familienstammbaum, in dem aber äh, Beziehungen eingezeichnet werden zwischen den einzelnen Familienmitgliedern und ähm, bestimmte Lebensereignisse gekennzeichnet werden. Am Ende ergeben Genogramme dann ein großes Bild, in dem man am besten Fall ablesen kann, wo bestimmte Verhaltensweisen herkommen, wo vielleicht auch psychische Probleme oder Schwierigkeiten herkommen können. Weil eben diese Dinge auch oft, über Generationen hinweg weitergegeben werden. Das heißt, in diesem konkreten Fall muss es vielleicht gar nicht sein, dass ähm, Anders Mutter irgendwie selbst schlechte Erfahrungen gemacht hat beziehungsweise vielleicht sexuellen Missbrauch hatte, was wir nicht genau wissen. In manchen Fällen heißt es ja, in manchen Fällen wird es gar nicht erwähnt. Sondern es könnte theoretisch auch sein, dass vielleicht ihre Mutter in deren Kindheit irgendwie solche Erfahrungen gemacht hat und sich deswegen so verhält und sich das auf das Verhalten von Anders Mutter übertragen hat. So gerade für die Theorie, warum man Genogramme macht. Ich weiß nicht, hast du es gerade vor dir? Ja. Wundervoll. Gut, ich werde dieses Genogramm auf jeden Fall auch auf Instagram hochladen, damit ihr es euch auch angucken könnt. Was wir über Wenche Berings Mutter wissen, ist, dass sie bei der Geburt von Wenche oder vor der Geburt, ich weiß nicht genau, an Polio erkrankt ist. Und ähm, Daraus resultieren, dann ich meine halbseitig gelähmt war. Und sie hat Wenche, also ihre Tochter, die ganze Zeit als Ursache und als Grund für ihre Lähmung empfunden und hat ihr die Schuld dafür gegeben. Da sind auch in der Kindheit von Wendje Bering Sätze gefallen wie ähm, Du bist schuld an allem, ich wünschte, ich hätte dich nie geboren. Ähm, also auch eine ganz starke Ablehnung. Der Vater von Wendje Bering war ebenso wie auch Anders Vater, so gut wie nie anwesend. Er ist auch gestorben, als wenn ich ja acht Jahre alt war, meine ich. Und ähm, die Mutter von ihr hat sie ganz stark vernachlässigt, ähm, hat ihr, wie gesagt, die Schuld für ihre Erkrankung gegeben und es wird ganz viel, äh, ein ganz starker Liebesentzug beschrieben. Es gab auch noch zwei ältere Brüder aus verschiedenen Beziehungen ihrer jeweiligen Eltern, die sie auch, ähm, bei der eine sie körperlich misshandelt hat, wo auch kein Schutz irgendwie ähm, stattfand. Die Mutter hat es einfach geschehen lassen, wohl weil sie einfach nicht wichtig genug war, wenn sie nicht wichtig genug war. Am Ende ihres Lebens hat sie auch, was ich sehr interessant fand, eine ähm, schizophrene Erkrankung entwickelt. Also sie hatte Halluzinationen, hat Stimmen gehört, ähm, Verfolgungswahn. Natürlich haben wir jetzt da keine Diagnose, aber das hat sich für mich schon sehr aus so einer Erkrankung vom schizophrenen Formenkreis angehört. Am Ende ihres Lebens? Am Ende ihres Lebens hat sie Halluzinationen gehabt. Das muss jetzt dann keine Paralyse Schizophrenie sein, weil wir wissen, die... Entsteht ja zwischen 20. und 30. Lebensjahr. Aber es gibt ja Erkrankungen, die in diese wahnhafte Richtung gehen. Und ähm, die vielleicht vielleicht auch hier hirnorganisch ausgelöst werden können. Auf jeden Fall, vor allem am Ende des Lebens, ähm, sind diese psychotischen Störungen aufgetreten, beziehungsweise wurde davon berichtet. Das heißt, es kann doch sein, dass es vielleicht früher eingetreten ist. Krass. Ja, Interessant. Fand ich auch super interessant. Wenn man das jetzt mal überträgt, wie sich welches Mutter ihr gegenüber verhalten hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich dachte mir, das hat ja ziemlich viele Parallelen dazu, wie welche gegenüber anders eingestellt ist.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Erste, das mir dazu einfällt, was ich interessant finde, ist, dass sie diese Einstellung aber ihrer Tochter gegenüber offensichtlich nicht hat. Also, dass sie dieses Verhaltensmuster an ihren Sohn weitergibt und nicht an ihre Tochter. Und das, finde ich, muss dem gar nicht widersprechen, sondern könnte ich plappere jetzt einfach mal so das aus, was mir gerade in den Kopf kommt, aber es könnte der Versuch sein, es zumindest bei ihrer Tochter besser zu machen, weil sie noch weiß, wie es war, als Tochter von einer Mutter aufzuwachsen, die sich nicht darum kümmert. Und dann möglicherweise aber ähm, bei ihrem Sohn diesen, ja, diesen über Generationen weitergegebenen Mechanismus weiterzugeben und an ihm quasi diesen, diese Erfahrung auszuleben, in Anführungszeichen. Also jetzt, das ist jetzt sehr abstrakt formuliert, aber weißt du, was ich meine? Ich verstehe es vollkommen. Ich glaube auch, dass es was damit
1: zu tun hat, dass es irgendwie so ähm, bei ihr besser machen wollte oder bei ihr irgendwie andere Ambitionen hatte. Vielleicht auch, weil vielleicht, in der, vielleicht ist ja in der Schwangerschaft von Elisabeth nichts irgendwie gewesen, was irgendwie aversiv wirken, hätte wirken können. Nee, bei ihrer Mutter war es ja auch die Erkrankung, die sie dann hat ablehnen lassen. Ähm, was ich noch super spannend fand, was mir gerade noch eingefallen ist, während du äh, über Elisabeth über die Tochter gesprochen hast, war, dass Wenche Bering in ihrer Kindheit die gleiche Rolle eingenommen hat, die Elisabeth später eingenommen hat. Dieses Parentifizierung, sich darum kümmern, den wow. Haushalt machen. Wow, okay. Und es ist, also die Tochter kümmert sich um den Haushalt der Mutter und kümmert sich um die Mutter. Ja. Und dann bekommt sie eine Tochter und die Tochter übernimmt den Haushalt und die Sorge für die Mutter. Und der Sohn... Der wird abgelehnt. Und der Sohn, der bekommt Liebesentzug, obwohl den die Tochter auch hatte. Also sie hat die Tochter trotzdem, sie hat sich trotzdem vernachlässigt gegenüber, gegenüber beiden Kindern verhalten. Aber bei Anders war viel mehr Ablehnung und Abweisung dabei. Und in meinem Kopf entwickelt sich gerade der Gedanke, ob es ne, die Tochter stellvertretend für sie, Parentifizierung, die sie auch übernommen hat, und vielleicht Sohn von wegen mit dem abwesenden Papa.
0: Ja, was ich gerade dachte, war, dass sie das ja so aufgesplittet hat. Also nicht, natürlich nicht mit Absicht und nicht bewusst, aber dass wenn hier den einen Teil ihrer Kindheit zu spüren bekommt, indem sie genauso diese Parentifizierung quasi vornimmt. Äh, kurz zur Erklärung des Wortes Parentifizierung. Ähm, das bedeutet, wenn ein Kind die Verantwortung für einen Elternteil oder beide Elternteile übernimmt. Das ist ein, im Grunde ein Mechanismus, in dem das Kind und zwar fälschlicherweise in die Rolle eines Erwachsenen und eines Verantwortlichen, also eines pa Parents, eines, äh, eines Elternteils rutscht und dessen äh, Aufgaben übernimmt. Und das passiert häufig in Familien, in denen ein Elternteil oder beide Elternteile aus verschiedensten Gründen die Aufgabe, die das Elternsein mit sich bringt oder die Aufgaben, nicht adäquat ausfüllen oder erfüllen. Man sieht das manchmal in Familien, wo ein Elternteil stirbt und es mehrere Kinder gibt, dass vielleicht das älteste Kind manchmal oder auch ein anderes Kind, aber häufig ist es das älteste Kind, in die Rolle des verstorbenen Elternteils rutscht. Man sieht das in Familien mit Suchterkrankungen, wo ein, äh, ein Kind in diese Rolle des äh, dann Erkrankten ausfallenden Elternteils rutscht oder auch beide übernimmt, weil beide Elternteile so beschäftigt mit der Sucht sind. Also es gibt ganz viele verschiedene Konstellationen. Prinzipiell bedeutet das aber eben einfach, dass Kinder ähm, eine Rolle erfüllen, die für sie weder gesund noch typisch noch in irgendeiner Art und Weise richtig oder förderlich ist. Und das ist eben die Rolle eines Elternteils oder beider Elternteile. Aber was ich dachte, was ich sagen wollte, war, dass sie es irgendwie gesplittet hat, dass sie mit ihrem Sohn, ihrem Sohn die Ablehnung gegeben hat, die sie als Kind gespürt hat, und ihrer Tochter die Verantwortung übertragen hat, die sie als Kind gespürt hat, sodass sie quasi den ja. Mechanismus ihrer eigenen Kindheit in ihren beiden Kindern doppelt gespiegelt hat.
1: Ja. Das, das glaube ich auch. Ich meine, das ist ja, offensichtlich, es sind irgendwie beides Teile, die sie gezeigt hat, und die beiden Kinder zeigen. Oder den beiden Kindern
0: gibt sie das weiter. Ja, und vielleicht ist dann die Tatsache, dass anders diese Ablehnung erfährt, auch gar nicht Produkt, eine, wie auch immer gearteten, oder, ja, Produkt einer wie auch immer gearteten sexuellen Misshandlung von Wenche. Ähm, und die Ablehnung ihm gegenüber resultiert gar nicht aus seinem Geschlecht, sondern rein aus der Tatsache, dass er sie krank gemacht hat, während sie schwanger mhm. war. Wobei das für mich immer noch nicht diese sexuelle Distanzlosigkeit erklären würde, aber die kann ja ganz viele Ursachen ja. haben. Die, die finde ich auch sehr auffällig, also da bin ich ganz bei dir. Da sind bei mir auch
1: die Alarmglocken angegangen. Also ich finde es auch schon weird, dass sie bei der Pflegefamilie den Pflegevater fragt, ob anders mal seinen Penis anfassen kann. Das ist,
0: das ist so komisch. Sehr auffällig, weil, wenn du das mal auch zurückspinnst, hatte sie keine Vaterfigur. Das heißt, vielleicht hat sie selber das Gefühl gehabt, dass sie keine, keine Erfahrung damit gemacht hat, wie das mit Männern ist, also das war jetzt sehr platt formuliert, ne? aber mhm. wie genau äh, männliche Identität in dicken Anführungszeichen funktioniert. Und ich weiß nicht, vielleicht war das auch durch die Erfahrung mit ihrem Bruder irgendwie geprägt, dass sie das Gefühl hatte, dass sie ähm also, dass, dass sie keine konkrete Vorstellung davon hatte und kein männliches Rollenvorbild hatte. Also, da scheiden sich ja die Geister dran, ob Kinder sowas brauchen oder nicht. Ja. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein, ich will die Diskussion ehrlich gesagt gar nicht aufmachen. Mir kam nur gerade der Gedanke, dass vielleicht auch das aus ihrer Jugend und Kindheit selber kam, weil sie selber ja auch keinen Vater hatte. Und im Grunde bringt sie ihre beiden Kinder ja in eine sehr, sehr ähnliche Situation. Also Elisabeth... Wer auch immer da der Vater war, erscheint nicht mehr präsent zu sein. Und Jens Breivik, den verlässt sie ja auch relativ kurz, nachdem anders geboren wird. Das heißt, sie bringt ihre Kinder ja in dieselbe oder in eine sehr ähnliche Situation. Sie wachsen beide ohne Vater auf, so wie sie selber auch. Und sie erfahren beide eine sehr ähnliche Kindheit, in Anführungszeichen, wie sie selber mhm. auch. Ja, ich hätte es... Ich
1: hätte es so spannend und ich fände es so spannend, wenn man irgendwie noch mehr Infos hätte, irgendwie noch eine Generation mehr zurück, irgendwie aufs da, ob da auch wieder das gleiche Verhalten gezeigt wurde. Es also ist wirklich so dieses ganze Thema mit transgenerationalen Verhaltensweisen, finde ich, so spannend. Und ich hätte super gern noch mehr darüber erfahren, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Ich finde das auch super interessant. Also auch je mehr du mir davon erzählst. Ich habe vorher ja nur sehr oberflächlich mit transgenerationalen, ähm, auch Problemen, psychischen Erkrankungen, Mechanismen zu tun gehabt. Aber je mehr du mir davon erzählst, desto interessanter finde ich es auch. Das ist sehr schön. Was auch transgenerational weitergegeben werden kann, sind
1: Bindungstypen. Beziehungsweise das ist sogar sehr häufig, dass ähm, Menschen, die in, mit einem bestimmten, in einem bestimmten Bindungstyp gebunden waren oder sind an ihre Eltern, dass die genau diesen gleichen Bindungstyp ähm, weiter bzw. mit ihren Kindern erneut aufbauen. Das muss nicht immer so sein. Ne? Ich meine, natürlich kann das auch durchbrochen werden. Allerdings ist es nicht selten, dass sowas stattfindet.
0: Ich würde, glaube ich, an der Stelle gerne einen kleinen Einschieber machen, quasi was so äh, transgenerationale Mechanismen und Erkrankungen und sowas angeht. Es ist immer möglich, solche Dinge zu durchbrechen. Also nur weil eure Eltern oder Großeltern bestimmte Mechanismen aufgebaut haben, vielleicht auch an euch weitergegeben haben, heißt das nicht, dass ihr das auch müsst. Ähm, jeder ist in der Lage dazu, ähm, diese Mechanismen zu durchbrechen. Erstmal sich diesen Mechanismen bewusst zu werden natürlich, aber dann auch sie zu durchbrechen und es in der nächsten Generation anders oder besser zu machen. Und manchmal
1: reicht es auch schon, sich diesen Mechanismen bewusst zu werden. Ganz oft weiß man das nicht. Und zum Beispiel in Psychotherapien zum Beispiel reicht manchmal einfach nur ein Genogramm zu machen, drauf zu gucken und zu sehen, okay, das ist gar nicht meins, sondern das ist irgendwie von meiner Großmutter. Und manchmal reicht schon
0: dieses Wissen, um es ändern zu können. Also da wollte ich an der Stelle, oder wollen wir an der Stelle äh, Hoffnung machen, dass äh, Psychotherapie auch nicht nur, wenn man selber ein Problem hat, gut sein kann, sondern dass ein paar Stunden auch helfen können, um diese ähm, ja, generationsübergreifenden Mechanismen und Muster zu durchbrechen. Genau, oder eben zu verstehen, wie die eigene Familie funktioniert. Was ich
1: persönlich auch total spannend finde und fand bei mir. <lacht> Wenn wir gerade über Bindungstypen gesprochen haben, beziehungsweise Bindungstypen angesprochen haben, und eben, dass sie weitergegeben werden können, stellt sich natürlich hier in diesem Fall die Frage, okay, welcher Bindungstyp war denn dann Anders Breivik? Und beziehungsweise welcher Bindungstyp war welche Bering? Denn wenn wir jetzt die Hypothese haben, dass das transgenerational
0: übernommen werden kann, könnte es ja sein, dass diese beiden die gleichen waren. An dieser Stelle würde ich ganz kurz eine Erklärung einschieben. Was genau ist ein Bindungstyp? Bindungstypen sind ähm, ja im bekanntesten Maß von Mary Ainsworth so also als Begriff das erste Mal so richtig erklärt und verwendet worden in der Psychologie. Und bei Bindungstypen handelt es sich um unterschiedliche Arten von Beziehungsmustern oder Beziehungsverbindungen ähm, zwischen im ersten Moment Eltern und Kindern oder einer Bezugsperson und einem Kind. Bindungstypen an sich sind Arten und Weisen, wie Menschen zwischenmenschliche Beziehungen eingehen, beziehungsweise wie genau diese Bindungen aussehen, wie Menschen diese Bindungen gestalten, wie sie sich selber damit fühlen und wie sie damit umgehen. Und unsere frühe Kindheit und die erste Beziehung, die wir haben, nämlich unsere Bezugspersonenbeziehung, wenn wir noch ganz klein sind, haben häufig einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, wie unsere späteren zwischenmenschlichen Beziehungen aussehen aussehen werden, denn aus der ersten zwischen zwischenmenschlichen Beziehung, die wir haben, nämlich mit der ersten Bezugsperson bzw. den ersten Bezugspersonen, lernen wir sehr, sehr viel darüber, wie Bindung funktioniert. Und es hat nicht nur Einfluss auf unsere späteren zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern auch auf unser Selbstwertgefühl, unsere Selbstwahrnehmung, unsere Emotionen oder auch unser Menschen- und Weltbild. Ich würde mal ganz kurz die verschiedenen
1: Bindungstypen, es gibt vier Stück, um, einmal ganz kurz durchrushen. Wir haben schon sehr oft in diesem Podcast über die verschiedenen Bindungstypen gesprochen. Wir werden euch auch noch meine Shownotes verlinken, wo ihr Erklärungen dazu findet. Aber hier einfach nur, um ein bisschen Zeit zu sparen, geh mal ganz schnell mal durch. Der sichere Bindungstyp beschreibt Kinder, die in Trennungssituationen die Bezugspersonen vermissen, vielleicht sogar weinen und sich ganz arg drüber freuen, wenn ihre Bezugsperson wieder zurückkommt. Der unsicher vermeidende Bindungstyp, ich will immer Beziehungstyp sagen, der unsicher vermeidende Bindungstyp ist dadurch gekennzeichnet, dass Kinder eigentlich kaum Unterschied machen zwischen fremder Person und Bezugsperson. Während der Trennung von der Bezugsperson sind die kaum beunruhigt oder traurig. Es ist ihnen ziemlich egal, ob sie da sind oder nicht. Das Kind reagiert dann auch nicht wirklich, wenn sie wieder in den Raum zurückkommen. Beim unsicher ambivalenten Bindungstyp ist es so, dass die Kinder sehr arg, ich würde mal sagen, an den Bezugspersonen in Anführungszeichen kleben. Also sie verlassen die Nähe der Bezugsperson vor, vor der Trennung gar nicht. Äh, sie haben ein ganz eingeschränktes Explorationverhalten, also wirklich so, die, das Kind klammert sich an die Bezugsperson dran. Wenn die Perso Bezugsperson dann geht, also eine Trennung stattfindet, reagieren die Kinder oft wütend ähm, oder auch. Oder reagieren auch total passiv, also zeigen gar keine Emotionen, teilweise sogar mehr. Und wenn die Bezugsperson dann zurückkommt, dann werden, lassen sie sich nur schwer wieder trösten. Also es ist wirklich so ein, ja, ambivalent. Zum einen total suchend und klammernd und
0: zum anderen abweisend und abwehrend. Vielleicht kurz so ein bisschen zu dem Hintergrund, wie man das rausgefunden hat. Es gibt quasi ein Experiment, um herauszufinden, welchen Bindungstyp ein Kind hat. Das macht man nicht mit Kindern mit fünf oder sechs Jahren, sondern Kinder, die so anderthalb, zwei Jahre alt sind. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass es wie so ein Wartezimmer ist. Und in diesem Wartezimmer sitzt ähm, das Kind. Das ist, die Kinder sind so zwischen anderthalb und zwei Jahre alt. Und dann deren Beziehungs- oder Bezugsperson. Und dann eine dritte Person, die das Kind nicht kennt. Und die Reaktionen, die Maxi gerade beschrieben hat, zeigt das Kind je nach Art der Bindung, wenn die Bezugsperson den Raum verlässt und das Kind mit der unbekannten Person alleine ist. Und dann guckt man sich eben an, lässt sich das Kind von der unbekannten Person beruhigen? Wie reagiert das Kind überhaupt darauf, dass die Bezugsperson verschwindet? Und wie reagiert das Kind darauf, wenn die Bezugsperson zurückkommt? Und abhängig von diesen Reaktionen, die du gerade geschildert hast, kategorisiert man eben diese unterschiedlichen Bindungstypen. Genau. Jetzt haben wir ja schon drei der Bindungstypen ganz kurz
1: durchgeruscht. Äh, der vierte Bindungstyp, der dann noch dazugehört, ist die desorganisierte Bindung. Und da zeigen Kinder keine erkennbaren Bewältigungsstrategien. Wenn da die Bezugsperson den Raum verlässt, dann sind sie, wirken sie total hilflos, ohnmächtig und zeigen auch so starre Verhaltensweisen teilweise. Ähm, genau, soweit einfach nur äh, zu eurer Information für den Kontext. Wir haben uns natürlich gefragt, okay, welcher Bindungstyp war Anders Breivik? Und da waren wir uns ziemlich schnell sicher, dass Breivik nach eben dieser Beschreibung, die wir haben, am ehesten dem unsicher ambivalenten Bindungstyp entspricht.
0: Ich finde, das zeigt sich besonders stark. Wir haben ja seine Kindheit beleuchtet in dem Fall. Und ich finde, es zeigt sich besonders stark darin, dass er die, also, dass er so an seiner Mutter festklebt, dass er nirgends woanders hingehen will und dass er selber sehr als sehr verunsichert wahrgenommen wird, wenn sie weg ist und dass wenn er ausflippt, also wenn er Emotionen zeigt, zeigt er extreme Emotionen und äh, andererseits aber häufig auch gar keine Reaktion, also gar keine Emotion und das ist ja so ein bisschen dieses ambivalente mal sehr viel Emotionen, mal gar nicht und wenn die Bezugsperson wieder da ist häufig sehr, also eine sehr enge Bindung, so ein ja. Verlass mich nicht und ich finde, das zeigt sich tatsächlich auch bei seiner ersten Freundin Eva, als er dann in die Schule ja. kommt, dass er sich so extrem an sie bindet und dass sie nicht mit jemandem anders spielen darf, dass sie nicht weggehen darf. Und ich finde, da zeigt sich sogar eine, eine Fortsetzung quasi dieses Beziehungs- oder Bindungsverhaltens. Ja, was ich auch total spannend finde, ist, dass gerade dieser Bindungstyp oder dieses Bindungsverhalten
1: bei Kindern auf unzuverlässiges und schwer einschätzbares Verhalten der Bezugsperson zurückgeführt wird. Das heißt, diese Kinder zeigen dieses ambivalente Verhalten, dieses an sich klammern und diese Panik oder diese Angst, wenn die Person geht und dieses fehlende Explorationsverhalten, also sich nicht von der Bezugsperson entfernen wollen, eben darauf, dass eben das Kind bei dieser Bezugsperson nicht verlässlich vorhersagen kann, wie sie auf bestimmte Situationen reagiert. Also eben das Kind ist ständig damit beschäftigt, die Stimmung der Bezugsperson zu ermitteln, die Wünsche zu ermitteln, um eben herauszufinden, okay, wie muss ich mich jetzt verhalten, damit ich bekomme, was ich brauche? Und dadurch entsteht dieses ambivalente Verhalten und dieses ständige Rückversichern, dieses ständig in der Nähe bleiben müssen und Angst und starke emotionale Empfindungen, wie zum Beispiel Wut, Verhalten wie weinen, schreien, wenn diese Bezugsperson weg ist, weil das Kind nicht weiß, was es zu erwarten hat. Und das ist total... Verunsichernd, verängstigend eben, vor allem für
0: kleine Kinder. Ich finde das total interessant, weil ja auch die psychologische Analyse von Wenche Breiweg gezeigt hat, dass, ähm, dass sie selber sagt, oder dass sie mit ihrem Sohn auf der einen Seite sehr liebevoll ist ja. und im nächsten Moment sehr abweisend, dass sie ihm sagt, ich wünschte, du wärst tot, was ich einen schrecklichen, ja, schrecklichen, schrecklichen, furchtbaren... Ich kann nicht sagen, wie furchtbar ich das finde, Satz finde, den man, zu dein, den, den man zu seinem Kind sagen kann. Und vor allem, sie
1: sagt es vor den Ärzten, was denkst du, was sie dann zu Hause sagt? Das hat sie im klinischen Setting vor Ärzten
0: gesagt. Das ist halt, ich, ja, ich hm. weiß nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Ja, nee. Aber das ist meiner Meinung nach eine sehr starke Ausprägung von so einem Hin und Her.
1: Perspektivisch für die Zukunft von solchen Kindern kann man auf jeden Fall sagen, dass empirische Befunde bestätigt haben, dass unsicher gebundene, unsicher ambivalent gebundene Kinder im Erwachsenenalter häufiger delinquente Störungen in Form von dissozialen und aggressiven Verhalten entwickeln, zum Beispiel im Gegensatz zu sicher gebundenen Kindern. Es fällt ihnen außerdem auch schon im Kindesalter super schwer, die Perspektiven zu wechseln, was sich im Erwachsenenalter ganz oft dann dadurch zeigt, dass sie äh weniger Empathie empfinden oder vielleicht auch gar keine. Jetzt wissen wir natürlich nicht ganz genau, wie äh, welche Breivik oder welche Bering. Bering war übrigens der Mädchenname, Breivik dann der Name, den sie angenommen hat, der Vater von Anders Breivik. Ähm, wir wissen natürlich nicht, wie sie auf ihre Mutter damals reagiert hat oder wie sie sich verhalten hat. Wir wissen, dass eine Parentifizierung stattgefunden hat. Ähm, wir wissen, dass sie sich ganz stark natürlich nach der Liebe und äh, Anerkennung ihrer Mutter gesehnt hat und dass diese sie ihr nicht gegeben hat. Ich würde jetzt mal schätzen, dass es schon im Rahmen des Möglichen liegt, dass auch bei ihr eine unsicher ambivalente Bindung bestanden hat. Und äh, dass eben genauso wie so vieles andere, was sie irgendwie an anders weitergegeben hat, auch dieses Bindungsverhalten mit drüber mit, ich wollte gerade sagen mit drüber aber eher eine Stufe mit runtergenommen hat.
0: Also von dem Stammbaumäßig, ja. you know. Ja. ja, ich wünschte, wir hätten ein bisschen mehr Informationen dazu, aber... Ich fürchte, wir werden uns damit äh, begnügen müssen. Wie so oft. Und äh, genau, ich würde sagen, in diesem Sinne erwartet uns in der nächsten Folge eine sehr interessante, wenn auch erschreckende Perspektive auf das, was Anders Breivik aus seinem Leben noch so machen wird. Es wird auf jeden Fall
1: emotional, das weiß ich jetzt schon, vor allem bei mir. Wenn ich mir an die Emotionen denke, die bei der
0: Recherche so aufkommen, kann ich mir vorstellen, dass sie hier auch nochmal aufkommen. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn ihr uns zu unserer heutigen Folge eine Nachricht schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun über Instagram zum Beispiel. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an at blackboxderpodcast.gmail.com und wir freuen uns natürlich immer über Fünf-Sterne-Bewertungen überall, wo ihr uns bewerten könnt. Und natürlich könnt ihr uns seit Neuestem auch auf Patreon unterstützen. Und zwar bekommt ihr da ähm, eine Extra-Folge im Monat von uns zu hören. Und beispielsweise die Texte zu unseren Fällen, die wir hier schon in den letzten über 100 Folgen vorgetragen haben. Und zwar könnt ihr uns damit unterstützen, den Podcast unabhängig zu halten, denn es sind nur Maxi und ich und ich und Maxi und wir würden das gerne so halten. Und äh, genau, ihr könnt uns unterstützen zwischen 1,50 Euro und 14,50 Euro im Monat und bekommt, äh, wie gesagt, damit die ähm, ja, Extras, die ich gerade beispielhaft angesprochen habe. Schaut also gerne mal vorbei. Es ist völlig egal, wie viel zwischen 1,50 Euro und 14,50 Euro ihr uns zukommen lasst, denn wir möchten nicht, dass, äh, ja, dass das abhängig ist von euren finanziellen Möglichkeiten. Wir wissen alle, wie die Zeiten gerade sind. Von daher bekommen alle die gleichen Benefits und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Genau. Und ich würde sagen, damit bleibt uns nicht mehr viel übrig, als zu sagen... Bitte seid lieb zueinander und tschüss.